0: Hello， 大家好，我是杰尼，今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那我上个礼拜呢，先去看了一部电影，那这部电影的名称叫做《G T 跨界玩家》。如果你是喜欢赛车电影的人，我觉得你会蛮喜欢这部电影的。那它也是用纪录片的方式。描述说这个主角他怎么样从游戏玩家变身成真实世界的赛车手，而且后续还陆续有在出赛。那当然，这个故事的过程呢，借由电影来呈现，它有一些因为剧情的考量，因为整个剧剧情的一个紧凑度啊，会有一些调整。但是我在后来看完之后呢，去查他的一个生平事迹，或者是网络上有很多人会讨论说实际的状况大概是怎么样子嘛，我觉得不会差到太多。第一个是他可能本来不是一个完全的新手，完全没有碰过的。他小时候还是有接触过一些赛车啊，但是在后续的一些可能危险的环节呀、事故的环节上面，我觉得他处理的都还算蛮好的，也蛮推荐大家去看的。因为我知道有很多人他可能去关注 F 1啊，这个电影他不是在讲 F 1因为赛车的赛事其实有分非常非常多种。但是我以前呢，我自己是没有看赛车的。但是我也是因为看了一部电影之后呢，才开始去看 F 一，我才发现说，哇，原来这么精彩！你做任何事情都要有一个影子嘛。我那时候是看雷瑟索尔演的一部片，叫做。决战封锁线，那那个决战封锁线里面呢，他两个主角，一个是雷森索尔饰演的，就是一个吊儿郎当的一个赛车手，可是他可能本来非常的有天赋。那另外一个呢是非常传奇的 Nicky Lauda， 他后来呢也是在宾士的一个车队担任总指挥还是什么之类，反正你在后续的赛事，就是在前几年啊，你都还可以看到他的一个身影。那他也是非常努力的一个赛车手。那他在中间呢，有经历过非常重大的一个事故，但是这个事故并没有阻碍他重新的回到赛场上面。反正就是一个非常励志，你就可以看到一个非常有天分的人，一个非常努力的人，他们在同一个领域上面去做耕耘，可是最后去获得好的成果的，又或者是最后他们是不是真的获得他们想要的东西，每一个人的价值观就会不一样。我每次都会觉得，运动这个东西是很适合去套用在投资上面的。因为他们都是非常的结合运气跟实力的一个活动，当然有一些是偏向运气多一点，有一些是偏向实力多一点。比如说你那种多人的运动，多人的运动你可能可以靠你的队友去 cover 啊，那你本身是一个明星球员，可能还不够，可能还需要团队的一个努力。但是有很多的运动它是个人的运动嘛，比如说像网球、像赛车，它都是比较个人的，所以就非常考验这个运动员他的心理素质，他的一个能力。那你在这些过程当中，那你就可以把它换作是你自己是一个交易员。你今年你虽然很有实力，你非常的可以洞悉市场，但是这个市场它有可能会发生什么意外的事情，这个是你没有办法去预测的。那当意外发生的时候，考验这些赛车手、考验这些交易员最重要的事情，就是你的临场反应能力。你有没有办法很好的去 handle 这件事情？你要怎么样去做出应变？可以把伤害降到最小的时候呢，就永远都会有重来的一个机会。但是如果你今天你毫不在意，然后发生一件非常重大的挫败，甚至是运动员最怕的就是受伤。那你受伤之后没有办法去重返赛场，没有办法恢复到以前的状态的时候呢，你在后续你的职业生涯里面。可能就没有办法很好的去做一个处理，那当然也是后悔莫及。所以每次在看这些运动电影，或者是在看一些比赛的时候呢，其实我都会反思自己平常在做任何投资啊、工作上面的决策的时候，有没有办法可以更好的去做调整。比如说，像我最近就开始在我的生活里面去加入的稳定的运动。那为什么我会去加入稳定的运动？以前可能也是偶尔，哎、欸，想到的时候去做一下瑜伽、啊，想到的时候去跑个步啊，可是它都不是一个持之以恒的事情。那当然。你今天你没有累积，你就没有办法发挥最大的一个效果嘛。但是因为我现在就比较在沉迷于减脂这件事情，不是说非常极端的哦，我每天一定要练个一两个小时啊，来帮助我自己的身体很 fit 啊，或什么之类。只是在健康的前提之下，然后又不影响我当前的工作效率，甚至是我觉得在某个程度上，它是可以去提高我的工作效率的。我现在自己在测试的结果，因为我在之前我就会想说，好，我分时段去运动，然后我做什么样的运动，然后最后呢，我做完运动之后，我身体的感受是怎么样？我自己会希望说，我可以把运动的时间拿去摆在早上最早起床之后，因为那个时候呢，我的身体或者是我整个脑袋是还没有苏醒的，但是我去运动个半个小时之后呢，我会发现我的脑袋好像活络起来了。而且我在运动的时候呢，可能会听一些跟投资相关的东西啊，或者是听一些书啊，也可以帮助我可以去思考说，哎，那我今天一整天呢，我应该要做一些什么？有没有什么东西呢，是我没有想到的？那如果今天早上没有办法运动，可能有工作啊或什么之类的，我就会把我的运动时间呢，去提到晚上，可能吃完饭过一个小时、半个小时之后，但是是在美股开盘以前。那这个运动呢，就不能是那种太激烈的，可能也是帮助我可以沉淀心。心情去面对等一下的一个盘市，但是前提都是不能去影响。如果今天很累的话，那我是不是等一下就没有办法好好看盘，或者是我等一下可能还要写一些文章啊，看一些作业啊？所以我觉得这种东西是根据个人的需求去调整的。你今天又不是一个运动员，你想要的只是你可以越来越健康。那在你的计划调整上面呢，就会变得比较弹性。好，回过头来一样，就是跟投资是一样的嘛。那当你的生活变得比较有规律、有规划，你在加入了某个东西之后呢，也可以让它变得更有系统性。那更有系统性呢，绝对对任何事情都是非常好的一件事情，因为你不用去思考说好，那这个时间点我要插入什么事情，因为你就可以减少去做决策的时间嘛。大家以前如果有看过决策的书的话，就会知道，你今天减少越多你决策的时间，你用在重要的事情上面的时间就可以更多。好，那为什么我又提到系统性这件事情呢？因为这两天刚好收到一个读者的私讯，他就有来问我说：“诶、欸，如果今天我要做技术分析，我要做短线交易的话，有没有相关的书单可以去做一个推荐？”我从以前其实就一直有在推荐一些书单嘛，最近是比较少啦，因为我会觉得说：“诶、欸，我以前好像有推荐过书坛的文章，那大家可以去看文章的话，就知道我在讲什么。”但是呢，因为有很多新的读者或者是听众，他可能没有看到之前的一个书单，所以他在这种盘市变化的时候啊，会希望可以有更多元的一些操作策略，可以去做一个参考，来帮助自己在做决策的时候可以更理性。所以最近我收到问书单的私讯呢，真的是频率有变高一点点。那我在这边呢，可以先推荐几本我自己会觉得还蛮不错的书。那现阶段呢，大家可能会比较喜欢基本分析加上一些技术分析，因为现在的市场就是比较震荡嘛。那你当然会选择强势的股票，或者是大家有在听我的 podcast 也会知道，我自己就是基本面结合技术面的一个选股方法。我会希望呢，这家公司的股价。它是在一个上涨的趋势上面，可是，在这个上涨的趋势当中呢，它的基本面又不能太烂的，它一定是有稳定的获利的，或者是它处在一个高速成长的轨道上面，它才有办法有动能，有这些去支撑它未来股价向上的一个潜力。那如果大家单纯的是想要去看技术分析，想要去学习技术分析的话，我最推荐的一本啊，就是环宇出版社出版的《股价趋势技术分析》，它是两本非常厚的书，真的算是教科书等级的。大家平常常常在坊间看到一些技术分析的书啊，他可能都是挑几个他常用的指标，然后来告诉你说，哦，他觉得这个指标很好用，然后你套用在什么样的案例上面。可是股价趋势技术分析呢，它是从头到尾包山包海，从形态的一个辨识，从指标的一个辨识，它都会非常的详细告诉你说，它的一个操作方法，它的一个判断方法是什么，然后也会有非常细节的一些指标的介绍。所以你看完这两本之后呢？你去看坊间的书，基本上都是揭露，不是说完全照抄，就是它可能都是这本书的某一个部分。那在你做技术分析的判断的时候，我们常常讲嘛，很多的指标，譬如说什么像 MACD 啊、k d 啊，它都是算是比较落后的指标，它都是根据前面的一些数据的统计，然后来帮助你可以去知道说现在的趋势是怎么样。但是如果你真的是使用这样子的一个指标去操作的话，会发现它的结果呢，可能跟你想象的会有一个落差。那我觉得技术分析另外有个非常重要的就是形态面，形态面是帮我们去辨识出现在的大方向是什么。这个大方向呢，是你一个长期或者是目前一个波段的一个非常重要的趋势。那这个趋势有没有办法去延续呢？其实透过形态的判断，就可以很好的去帮助你去做一个评估。所以我自己呢，在做技术分析的分享的时候，其实我也会比较着重在形态面的一个部分。那你当然也会发现，说这个形态有的时候它是跟着基本面在走的。基本面好的时候呢，形态当然就会比较强；基本面不好的时候呢，形态有的时候它会先透露出一些讯号给你。那你在未来呢，你当然也可以透过基本面来佐证说这个形态是不是市场上面有人已经先知道了。所以有一些大户呢，或者是有一些机构，它可能已经先采取一些动作。那用这样子交互确认的结果呢，也可以帮我们去做出最好的一个决策。好，那当然形态的东西没有办法用 pockets， 就跟大家分享说，哎、欸，你要怎么样去看呢、啊？它都是要实际的去操作，然后你去观察、累积经验之后呢，才有办法去变成你自己的一个东西。那如果今天我们套用到个股上面，因为形态有的时候大家讲起来是比较抽象的嘛，那在个股上面要怎么样去用基本面搭配技术面去做一个更好的资源，然后甚至是你想要去做短线啊、波段啊、长期投资啊，都可以透过这样子的一个方式。我自己先讲啊，就是我觉得任何的投资啊，如果你今天说哦，我就是要做短线投资，我就是要做长线投资，其实你在一开始就把它这样子一刀切啊。我自己是不会这样做，原因就是因为很多的长期投资呢，其实它就是从一个短线的投资开始的。这一笔投资呢，你在进场的时候，你已经先规划好，那我下档的损失大概是多少？我上档呢，我的风险报酬比大概是多少？所以你进场的时候呢，一开始都是会觉得，这是我风险可控，我可以承受的损失范围之内去下注。但是如果今天行情真的照你的预想去走的话，它可以走多长，这个不是我们可以去预测的嘛，也不是我们可以掌控的。如果它今天真的就是一直不断的成长，然后有资金的动能不断的去推升股价的话，那你也不可能马上就出场。最怕的就是今天它涨上去之后，你一直觉得说，哦，已经涨很多了，所以你就赶快把它卖掉获利了结。结果没想到呢，它只是在半山腰而已，后面还有一段更长的鱼尾，你就没有去迟到。所以，通常我为什么会用技术分析去判断，是因为你可以去观察到这个动能什么时候消失，然后再用基本面的数据去佐证，说这个动能消失的原因是什么。这个也是为什么我会说长期投资啊，其实不是你一开始投资的目标，而是一种自然而然发展出来的结果。就是因为你本来你投入了资金之后，你以为你是短期操作，可是因为它一直没有达到你的成本，它一直没有发生你所谓的出场条件，所以呢，你就一直持有它，就变成一个比较波段、比较长期的一个投资了。那相关的书籍呢？其实我自己比较推荐的第一个，当然就是超《超级绩效》。《超级绩效》一共有三本嘛。那它第一本跟第二本呢，就是比较着重在方法面啊、心态面的一个方向。那另外一本我也非常推荐的，也是环宇出版社出版的，叫做《笑傲股市》，威廉欧尼尔写的书。那这一本呢，就回应呼应到我们一开始讲的，就是什么叫做系统化。这本书呢，就是把他自己的选股策略去整合成几个步骤、几个 SOP， 然后你就照这个 SOP 呢，去把它变成，慢慢的变成你自己心里一套选股的逻辑。我觉得是非常非常实用的一本书。这一本书它的系统呢，会叫 c a n s l i n g c a n s l i n g 就是 C A N S L I M， 它其实就是七个字母，但是这个七个字母呢，就是对应七个步骤选股的一个方法。把它的这个选股方法呢，也有人称为是咖啡杯杯柄的投资法之类的。反正就是你可以看到它在打底之后呢，它在突破，然后有一个回撤，然后再突破向上，然后形成一个比较重要、比较长期波段的一个主流趋势。那透过这样子的一个策略呢，可以帮助你去筛选掉很多现在非常弱势的股票，然后在强势的股票里面呢，你又可以找到基本面最好的、成长最强的、最强势的一些股票。好，那稍微介绍一下，因为如果大家有兴趣的话，我在我的专栏或者是我在我之前的部落格都有分享过这一本书的一个读书的导读跟心得。那 c a n s i n g t 呢，它其实就是分成七个嘛，然后第一个一定是它的营收跟盈余，它要在一个成长的趋势上面，而且是越高越好的。像它里面，它就讲说，你的当季盈余成长率啊，最好是可以达到 25% 以上。那大家是不是就对应现在美股当前的一个趋势？比如说，我们会分类我们自己买的股票嘛。你今天如果是成长率低于十个 percent 的，我们会说它是成。成熟股，那如果是十个 percent 可能到二十个 percent 的，我们会说它是稳健成长股。那二十五个 percent， 甚至有一些可能到五六十个 percent 的，我们就会把它变成高速成长股。那通常市场多头的时候呢，这些高速成长股它的表现一定也是最好的。所以，如果你今天可以辨认大趋势，然后你又可以找到高速成长的股票，那这个股票呢，它一定是在当时的市场上面，它是所谓的标股。所以你今天去检视公司的时候呢，当然是每股盈余或营收的成长率越高越好。第二个呢，就是年度的盈余增加，它在过去几年呢，是不是有持续的在上升当中？这个就是除了短期之外呢，你也要观察它比较中长期的一个趋势，你才有办法断定说这家公司是不是越来越好嘛。那在接下来呢，就是催化剂。催化剂可能包括呃新的产品跟服务啊，新的管理层啊，这个我们在之前也有分享过。因为呢，股价要上涨，它一定要有一个理由嘛。如果你今天都是跟过去一样，那它可能没有意外的惊喜。可是市场上面通常会激励股价或者是趋势反转的原因是什么？是因为它有一个预料之外的好的东西去驱动它向上。如果是意料之外坏的，它可能就会向下。所以今天呢，新的催化剂是非常重要的。那当这个催化剂出来的时候呢，它背后可能也有一些隐含大家不知道的一个讯息。比如说筹码的供需，有一些人呢，他可能在早期他比较知道，所以他就先把他的资金投入进去，像是机构啊，可能大型大户啊这些东西，他在投入了资金之后呢，他也希望这个公司的股价上涨嘛，所以他也会去释放出一些催化剂。我觉得这个也是非常重要，大家可以去观察的一个点。那最后呢，可能就有市场的方向，也就是说，今天你在买个股的时候，不管今天这个个股是好还是不好。都不太可能去脱离整个大行情的发展。比如说，在二零二零年疫情的时候，可能那个时候股价可能短时间内下跌二三十个那那个时候，即便是一家好公司，它也一定会被拖累。可是到了后来变成多头趋势，开始要创新高，当年九月就创新高了嘛。那在这个多头趋势之下呢，你也会看到很多那种很烂的、没有获利的公司，它可能也会因为在这个风口上面而被推升它的股价。那到了二零二一年、二零二二年，就是真的考验。基本面实力的时候嘛，你就会发现它个股的表现呢，可能就会有一些参差不齐。在这样的情况之下呢，如果你没有去辨别当下的大趋势，那你也很难去知道说这家公司它未来的股价发展绝对。我觉得至少不能说绝对，几率比较少，是一家好的公司、强势的公司，它在一个完全大盘的空头市场里面，还可以有非常一枝独秀，然后表现超级好。它可能比较抗跌，但是它绝对不可能是毫发无伤的。好，那我们讲完了这个书，或者是我们讲完了刚刚的主要的一些指标之后呢，我们再把它放到现在的一个市场上面，因为我们看书的目的当然是真的可以实用的，实做在当前的市场去。知道过去之后呢，也要有办法去推估未来。那我们也会去思考说，那现在的市场到底是一个多头的市场，还是一个空头的市场？这个其实在我们很久之前其实就有讨论过这个问题。像去年年底的时候，那个时候我为什么会用估值，我用大盘的一个估值表现去告诉大家说，诶，我觉得那边是一个比较好的进场点的原因，是因为那个时候呢，整个股价的形态都还是处在比较弱势的格局。可是如果今天你是以一个长期投资，我觉得长期投资是可以用大盘去做一个月。跌月买的策略，所以那个时候虽然说趋势还没有反转，但是你今天 S M P 500指数相比于过去长时间的本益比，它是处在一个合理的价位。那我们永远不可能预测低点嘛，所以买在一个合理的价位是长期投资非常必要的一个条件。好，那到了二零二三年的时候，情况就不一样喽。那个时候一开始年初，大家对于未来的展望都还是非常非常的悲观的。可是市场上面的心态、气氛、氛围，或者是股价的形态，它表现出来就不是那个样子。它摆脱了从二零二二年以来的一个下降趋势。这个就是我们在看大框架、在看一个大行情的时候会去。注意的嘛，如果你今天你发现它破底的情况，本来都是每一个底都是比前一个底还要低，但是后来你会发现，哎、欸。这一次的拉回怎么没有再破前低了？怎么反而它的底部是越垫越高？甚至是它已经突破了一个非常重要的下降趋势线。那这个时候你就要有警觉了，整个市场是不是它的氛围已经改变了？有些人他对于未来预期可能也没有到那么悲观了，只是它不是目前市场上面的主流想法而已。所以在那个时候呢，你就应该。可以更积极的去做一些资金的配置，那就算你在第一个时间点你没有去做配置，其实也没关系，因为市场永远是留给市场永远是留给准备好的人。但是呢，就算你没有准备好，他也一定还会再给你机会。所以，当他突破了一个非常重要的关键点的时候，通常也会有一些卖牙出来。有些人可能之前被套很久的、啊，他好不容易想说，哎、呃，我终于解套了，所以我要赶快把我手上的股票卖掉。可是他没想到，他刚好忍了那么久，就是卖在一个阿呆股。所以，当市场去突破重要的压力跟支撑的时候，通常会有一波卖压去回测一个更重要的支撑，或者是回测它突破的一个点位。然后再继续的去恢复到它上涨的一个潜力，这个就是我们刚刚讲的。如果今天市场的趋势呢，它没有去改变，或者是它改变之后呢，它虽然有拉回，但是它也没有再像之前一样再持续的去破底。那这个时候你可以说，市场已经从一个空头市场演变成一个多头的市场了。那我们再快转，快转从今年的一二月和三月的时候，银行股的一个下跌，然后让市场又有恐慌嘛。到现在呢，已经到九月了。那这个趋势有没有改变？如果你今天去看形态，或者是你去看基本面的话，第一个是经济数据，确实好像还是在它应该有的轨道上面。虽然说通膨可能还是处在一个比较偏高，失业率、就业市场看起来也还蛮强劲的，让联准会呢，它没有太快的去松口说之后要去做一个宽松的动作。但是整体的经济状况呢，看起来好像就是像大家讲的，是在一个非常温和上涨、软着陆的一个情况。那如果你今天去看形态面的话，你也可以看到这个上涨趋势呢。你可以画一个上升的支撑线，它也没有被去跌破。即便是在前一阵子呢，我觉得股价因为等大型股的表现比较不好啊，财报公布啊，它有一个比较明显的拉回。但是在拉回之后呢，它也没有去改变，去反转当前的趋势。所以在这种情况下呢，我还会。我还是会认定说，我觉得现在是处在一个上升的轨道上面，现在就还是处在一个多头的行情，除非人人都要有备案嘛，除非它跌破了这个上升趋势线，那就有可能会有再进一步的下跌。但是技术分析我们要强调，永远都是拿来确认，而不是拿来预测的。即便你现在会觉得，诶，它好像是在一个做头的形态，它好像要跌破，但是没有跌破，或者是跌破在五到十个 percent 以内，都是我们可以承受的范围。那这个呢，是要等到它真的去发生的时候，你才可以更果断的去做出你的决策。所以，我也会觉得说，技术分析它是帮助你可以更理性的、更机械化的去操作，但是事实上，它绝对不是一个单一去决策的因素，一定还是要加入基本面的考量。好，那如果现在我认为说大盘还是在一个上升轨道上面，那剩下的是什么？剩下就是我要把资金配在什么东西上？那多头市场呢？你可以去找第一个就是强势股嘛。我们刚刚前面有讲的 William 威廉罗尼尔的条件里面有讲说，盈余成长，或者是盈余在过去几年都稳定，甚至到现在还有更进一步的催化剂，新的产品跟服务，甚至是现在 AI 产业的一个顺风车，它可以有新的营收来源的，这些都是我们可以去关注的。这个也是为什么我在。今年的时候呢，我会跟大家分享说，我自己会对于一些云端成长股啊，会更有兴趣的一个原因，就是因为如果他们在历经了2022年，因为之前的高基期让他们成长趋缓嘛，但是在现在呢，因为它逐渐的均值回归，然后又回归到它正常的一个脚步上面的话。那它是不是可以有进一步发展的一个空间？在之前可能腰斩、膝盖斩之后呢？现在它未来要上升的一个估值的一个空间或潜力，可能？一定会比之前还要大嘛？那如果你在之前追高的时候，你都敢买，你都敢下中注的话，为什么在叠了这么多之后，如果这个产业的前景还是很看好，如果这家公司呢还是在这个产业里面具有领导的地位的话，为什么反而在现在它叠了那么多之后，你反而是不敢买的？这个就会是我去思考评估的一个问题。那主要还是你对这些公司呢要有一定的了解程度。比如说我最近在我的专栏里面呢，像有写 Uber， 或者是有写 c r o n Strike， 在上个。礼拜有公布财报，它的资安概念股嘛，你可以看到近期的资安云端 SaaS 股呢，它的表现其实也虽然说不是到非常好，但是它也像我们刚刚讲的，它没有在破底，它可能有突破一个明显的趋势。那你再去检视它的财报是不是有持续的在成长之后呢，你就可以决定你要去投入多少的一个资金。所以如果大家有兴趣想要去认识这些成长股或者是云端成长股的话呢？除了之后我们 podcast 或者是我的脸书粉丝团也会介绍之外呢，也欢迎大家可以到我的专栏去看这些比较更详细、更深入的分析文章。我会把链接放在资讯栏跟大家做一个分享。好，最后呢，跟大家分享一个讯息，因为这讯息本来在开头要讲，可是我忘记了，就是。我终于要跨出台北县市，然后到台中去讲座。之前出书的时候，我记得是在2021年吧。然后那个时候，大家也会问我说：“诶，有没有外县市的一些签书啊？”但是因为我本人呢，其实也是一个还蛮宅的人，我就会觉得说，跨出台北县市对我来说呢，我觉得压力会有一点大。那这一次刚好是接受到德信证券的一个邀请，到他们的台中分公司。去分享对于下半年美股的一个展望，或者是呢，如果你今天有空的话，你想要跟我见见面大、啊、家交交流啊，其实也可以趁这个时间来德信证券的分公司，然后来听讲座，然后顺便可以来聊聊天。时间是在九月二十号礼拜三的晚上九点到八点半，然后它的地址呢是在台中市的台湾大道一段七百二十八号。那主要当然就是分享跟美股相关的一个讯息。那报名的连接呢？因为为了让大家可以更方便去做一个点选，我会放在我脸书粉丝团的留言区，或者是放在我的即时动态上面。大家直接点进去之后就有报名表，然后希望呢可以在当天可以跟大家见面。那今天呢就跟大家先分享到这边。如果大家有任何的问题，或者是想要了解的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后 p o c k e t 可以再拿出来做一个讨论。那今天就先这样了，拜拜。